0: Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí nuevamente con ustedes, con su programa, el Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti, la Arquidiócesis de Chicago. Eh, normalmente, eh, los miércoles me acompaña eh, mi gran amiga Eli Silva. Ella es instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral, pero hoy no ha podido acompañarme. Así que eh, voy a estar navegando solo esta hora con ustedes, y Hoy me gustaría hablarles de la Santísima Trinidad, que es la festividad que vamos a celebrar este próximo domingo. Y pienso que, dadas las uh, circunstancias que nos rodean en esta vida eh, que estamos llevando en los Estados Unidos, eh, pienso que es importante que eh, la Iglesia esté pasando por este momento entre la fiesta de Pentecostés y la celebración de la Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad nos presenta, eh, de alguna manera, eh, ese Dios completo, ¿no? Ese Dios completo que nos invita a que nosotros seamos completos. Y realmente necesitamos ser completos para poder eh, salir a navegar por este mundo que en este momento está siendo azotado, no solamente por la pandemia, que hace ya varios meses que, que la venimos sufriendo, pero también por estas manifestaciones que se han eh, tornado eh, violentas, eh, con saqueos y con también abusos eh, de autoridad. Entonces, hoy más que nunca en este país necesitamos aferrarnos a la Santísima Trinidad para poder llevar una línea de conducta que, que nos acerque más al prójimo. Y vamos a ver durante el programa de que el misterio de la Santísima Trinidad nos invita a abrazar nuestra diversidad y nos invita a abrazar también nuestro sentido de comunidad. Así que para entrar en el tema me gustaría proclamar una de las lecturas que vamos a escuchar este domingo en eh, misa. Esta es eh, la segunda lectura, es una lectura breve. Bueno, las tres lecturas son eh, breves, eh, pero me gustó la segunda lectura para este programa. Esta es una lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Y dice así, Hermanas y hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente Vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, este, esta última frase de la segunda carta del, del apóstol de San Pablo a los cristianos de Corinto, eh, capítulo 13, eh, es una frase que nos es familiar porque cuando comenzamos una actividad litúrgica, eh, el ministro eh, pronuncia muchas veces esa, esa fórmula, no es una fórmula de apertura litúrgica donde se invoca la presencia de la Santísima Trinidad. Normalmente esto lo escuchamos en las misas, pero también puede ser de que se escuche en otro tipo de liturgias que nosotros podemos participar. Y no, es algo más o menos grande. Y él tomaba agua del mar con ese caparazón y la ponía en un agujero que había hecho en la arena. Y él iba y venía, iba y venía. Y eso le causó curiosidad a Agustín. Y él le pregunta, ¿qué está haciendo, hijo mío? Y él le responde, estoy tratando de vaciar el mar en este agujero. Quiero poner toda el agua del mar en este agujero. Mientras el niño tenía esa sonrisa inocente que solo los niños pueden mostrar. Pero Agustín contesta, pero eso es imposible, mi querido hijo. Pero el niño se puso de pie, lo miró a los ojos y le dijo, lo que estás tratando de hacer, de comprender la inmensidad de Dios con tu pequeña cabeza, es aún más difícil. Y luego el niño desapareció. Entonces, la interpretación es que el niño era un ángel enviado por Dios para enseñarle eh, después en Egipto. Y él dijo, Dios no puede ser captado por la mente. Si Dios pudiera ser captado por la mente, entonces Dios no sería Dios. Así que otra, otra expresión más para apoyar de que a Dios lo comprendemos con el corazón. ¿Qué importancia tiene la Santísima Trinidad en nuestra vida? Bueno, como dije al principio del programa, que nosotros invocamos la presencia de la Santísima Trinidad cuando comenzamos una liturgia, ¿no? Cuando comenzamos una oración de la iglesia, hacemos, decimos la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que, que es invocar a la Santísima Trinidad. Cuando nosotros administramos... Sacramentos, los clérigos o cuando recibimos el sacramento del orden eh, o cuando vamos al sacramento de la reconciliación eh, todos eh, estos sacramentos, incluyendo el sacramento del matrimonio eh, están eh, conferidos en nombre de la Santísima Trinidad se dice que cuando suenan campanas en, en la iglesia eh, la iglesia eh, eh, las campanas en algunos momentos suenan tres veces eh, que nos recuerdan a orar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Eso tal vez era algo de, de otras épocas, ¿no? Cuando eh, la gente trabajaba más en el campo y, y tocaban las campanas de la iglesia para recordar a la gente qué hora era, ¿no? Entonces uh, cuando eran las seis de la mañana y la gente ya estaba en el campo, tocaban las campanas para hacerle recordar a la gente que tenían que rezar el ángelus. Y a las doce también, y a las seis de la tarde también. Así que las campanas de la iglesia eran parte de lo que era la vida diaria de la gente. Y muchas veces se tocaban las campanas tres veces para recordar la necesidad de la oración en el nombre de del de Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando recibimos una bendición, o cuando nosotros clérigos conferimos una bendición, lo hacemos en el nombre de la Santísima Trinidad. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, la fiesta de este próximo domingo nos invita a vivir en la presencia del Dios Trinitario, es decir, el Dios que se hace presente a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina, como les dije anteriormente, que fue enunciada en los concilios de Nicea y Constantinopla, es eh, fundamental en nuestra vida y es tal vez el mayor misterio de nuestra fe. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, hay un Dios que tiene tres personas, y cada persona es Dios, pero todavía hay un solo Dios. El Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador y Consejero. Eh, la doctrina de estas tres personas en un Dios eh, son ellos iguales en divinidad, pero distintas en personas. Esta realidad no está explícitamente indicada en la Biblia. Inclusive no encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, ¿no? Por eso no todas las eh, religiones del mundo que, que toman la Biblia como base, eh, no todos eh, sostienen eh, la, la doctrina de la Santísima Trinidad, porque claro, se basan literalmente en lo que dice la Biblia. Pero la doctrina de la Santísima Trinidad es, es parte de eh, las eh, festividades cristianas que están basadas en la Biblia. Por ejemplo, la Navidad, la Epifanía, el Viernes Santo, la Pascua, la Ascensión y Pentecostés. Eh, las oraciones oficiales de la Iglesia, incluyendo la Santa Misa y los sacramentos, comienzan con esa señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, como les decía anteriormente, cuando recibimos los sacramentos también. Uh, así que eh, cuando vayamos a misa este domingo o cuando veamos la misa de forma virtual, eh, nos vamos a dar cuenta de que las tres lecturas transmiten el misterio fundamental de que Dios es trinitario que el Dios triuno, que es otra forma de decir trinitario, se acerca a las personas que están enamoradas de la fe, buscando una comunión más profunda con ellas. Así que todos necesitamos de ese Padre Creador, de ese Hijo Redentor y de ese Espíritu Santo Santificador todos los días de nuestras vidas para que nos lleven a una comunión plena con ellos en el cielo. Las lecturas del domingo tratan sobre todo de eh, derramar eh, en, en nuestras mentes eh, eh, la presencia de Dios a través de la palabra y la, la presencia del Espíritu a través de esa misma palabra. Eh, el Espíritu también derrama la fuerza y el, y el carácter de, 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 de cómo nosotros debemos eh, comportarnos como personas de fe. Eh, así que eh, las lecturas que vamos a escuchar el domingo, en lugar de explicar eh, la doctrina de la Santísima Trinidad, eh, ellos, estas lecturas nos indican eh, cuáles son los efectos de la Santísima Trinidad en nuestra vida de todos los días. La primera lectura que vamos a escuchar es del libro del Éxodo. Es el encuentro entre eh, eh, Dios y Moisés. Eh, en, este, en este episodio eh, Dios le pide a Moisés que, que vaya al monte Sinaí con las tablas. Y eh, el libro del Éxodo dice de que Dios aparece en una nube y pasa por delante de, 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 de Moisés y Moisés. Y cómo ese, ese Dios eh, protector de Israel eh, se hace presente en, 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 esa, en esa vida de ese pueblo que fue eh, sacado de la esclavitud y que fue eh, liberado de ese yugo para, para entrar en una vida eh, de libertad, pero una vida de relación con Dios. Y, y, y Dios le dice, yo soy el Señor, el Señor Dios compasivo y clemente paciente, misericordioso y fiel. Eh, en, esta, en esta lectura nos, nos manifiesta la importancia que, que, que Dios tiene en nuestras vidas y cómo nosotros debemos estar conscientes de la presencia del Padre, el Creador, a través de, de todas las cosas que nos rodean cada día de nuestras vidas. San Pablo, en la lectura que proclamé, eh, nos, nos, nos manifiesta ese saludo trinitario, pero también nos exhorta a que estemos alegres y trabajemos por nuestra perfección. Eh, y, ¿Y cómo podemos trabajar por nuestra perfección? Realmente teniendo en cuenta que estas tres personas continúan trabajando eh, sin, sin cesar. Eh, la creación del mundo continúa, no concluyó hace... Eh, miles o millones de años, sigue eh, creciendo, sigue siendo creada por el Padre, sigue siendo redimida por el Hijo, sigue siendo santificada por el Espíritu Santo. Y el Evangelio, que, que también es muy breve, nos trae a, a la mente ese, ese famoso verso eh, de, del Evangelio de Juan, ¿no? que a veces los vemos en los estadios de fútbol, Juan 3.16, que dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. La presencia del Hijo en nuestras vidas. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros eh, existiríamos en este mundo si el Hijo no hubiera venido, si el Hijo hubiera no nos hubiera redimido. Así que las tres lecturas nos traen a la mente las tres personas que siguen trabajando en nuestras vidas, que están presentes en nuestra vida de fe y en nuestra vida humana y que nos motivan para seguir adelante. Vamos ahora a ir a nuestra primera pausa y vamos a, a continuar hablando sobre eh, el misterio de la Santísima Trinidad y cómo nosotros podemos abrazar esta, este misterio más a fondo en nuestras vidas. Regresamos pronto. Gracias. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Estábamos de vuelta aquí con su programa El Magisterio de la Iglesia. Hoy estamos hablando del de misterio de la Santísima Trinidad. Uh, vamos a, a continuar con este tema. Yo soy el diácono Franco Foti con este programa El Magisterio de la Iglesia. Y um, estábamos hablando de, 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 de las lecturas que tenemos este domingo. y, y bueno, Las lecturas eh, no son... Eh, muy explícitas de la Santísima Trinidad, eh, sí eh, se refieren a, 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 a la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eh, Dios nos ha revelado tres funciones separadas, ¿no? que hemos mencionado anteriormente, ¿no? porque eh, Dios nos ha dicho que es apropiado atribuir a Dios Padre la obra de la creación. La creación continúa, como les decía anteriormente. A Dios Hijo se le ha encomendado la, la obra de la redención, de la reconciliación, de la curación. Y al Espíritu Santo, la obra de la guía en la verdad, en la obra de la enseñanza y en la obra de la santificación. Como el Padre, Dios nos ha traído el universo creado e incluso nos ha creado a nosotros mismos. Como el Hijo de Dios y nuestro hermano, Jesús... Él nos ha dado a conocer un Dios que escucha nuestros gritos, que se preocupa, que cuenta los pelos en nuestra cabeza, y que nos ama con tanta pasión que se convirtió en uno de nosotros para sufrir por nuestros pecados, para morir, para que nosotros tengamos una vida plena. Y como Espíritu, Dios permanece con nosotros y dentro de nosotros como un abogado y como un Consolador. Vamos a hablar ahora de cómo se, se desarrolló esta doctrina de la Santísima Trinidad en la Iglesia a través del, de los tiempos. Eh, la, la formulación doctrinal más antigua de, de esta creencia de la Iglesia en la Santísima Trinidad se encuentra en el credo de los apóstoles, que es el credo que a veces... Rezamos en misa que se lo conoce como el credo más corto. Y este credo ha servido como base de instrucción para aquellos que se, se preparaban eh, para ser bautizados, ¿no? los llamados catecúmenos. Y eh, esto eh, fue eh, también eh, una, una fórmula de profesión de fe, que se usó hasta el siglo II. Eh, más tarde eh, se creó el otro credo, el del concilio de Nicea, eh, en el año 325, eh, que eh, concibió el credo que se, eh, oramos en la misa, que normalmente se considera el credo más largo, que declaró la doctrina de la Santísima Trinidad más expresamente. Este credo comenzó a rezarse en, en, en la iglesia eh, católica occidental, que es nuestra iglesia, la católica apostólica romana, a partir del año 589 de la era cristiana. Y eh, esta doctrina indica que Dios nos ha revelado las tres funciones separadas que llevan a cabo las tres personas de esta Trinidad. Eh, y, y, y nuevamente, no, esta doctrina apoya que es apropiado atribuir al Padre, a Dios Padre, la obra de la creación, a Dios Hijo, la obra de la salvación, y a Dios Espíritu Santo, la obra de la santificación. Eh, Dios es el que nos permite, eh, que nos da la, la, la gracia de conocer a Dios como una Trinidad. Eh, Dios ha elegido revelarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uh, y así es como nosotros hemos, hemos conocido eh, la presencia de este Dios Trinitario en, en nuestras vidas. Y eh, una vez un maestro explicaba que Dios está más allá del alcance de nuestra inteligencia. Así que todo lo que podemos decir es que nuestro Padre del Cielo es omnipresente. Es decir, que está siempre presente. Y por eso vivo en Él, porque el universo existe en Él. El Hijo, Jesús... Emanuel, Dios con nosotros, es, también está siempre con nosotros. Y nosotros vivimos con Él. Y el Espíritu Santo nos inspira a todos, desde dentro de nosotros. No olvidemos que cuando nosotros somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo que se queda dentro nuestro y jamás se separa de nosotros. Entonces, desde dentro de nosotros... El Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas. Así es de que decimos que el Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Hay un solo Dios. Vivimos en Él. Vivimos con Él o Él vive con nosotros y Él vive en nosotros. Entonces vivimos en Él. Él vive con nosotros. Y Él vive en nosotros. Entonces, vivimos en Él significa Dios Padre. Él vive con nosotros, Dios Hijo. Y Él vive en nosotros, Espíritu Santo. Así que, ven cómo la Santísima Trinidad opera constantemente en nuestras vidas. Vamos ahora a ver qué es lo que dice la Biblia sobre esto de la Santísima Trinidad. En el Antiguo Testamento eh, conocemos a Yahvé, ¿no? Y yo soy. Eso es lo que significa Yahvé en, en el hebreo. Yo soy. Eh, ese es el nombre que Dios le da a Moisés. Cuando Moisés le dice, ¿y, y, y quién le voy a decir que me manda? Yo soy. Ese es el nombre. Yahvé... El dios de Israel tuvo mucho cuidado de proteger a su pueblo elegido de, de la práctica pagana de adorar a muchos dioses. Los libros del Antiguo Testamento solo dan referencias indirectas y pasajeras a la Trinidad y los rabinos judíos nunca los entendieron como referencias a la Santísima Trinidad. Pero por ejemplo, si vamos al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26... Presenta a Dios hablándose a sí mismo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Entonces, ¿por qué Dios habla en plural? ¿Ok? Es el plural de la realeza, como cuando un rey, por ejemplo, en la Edad Media se escribía documentos, el rey hablaba siempre en primera persona del plural. Eh, pero los escritos de, de la época cuando el Génesis pudo haber sido escrito no utilizaba esa fórmula. Entonces, eh, esto puede ser una apreciación de que eh, Dios se refiere a, a, a la Trinidad, ¿no? Hagamos, él, él habla en, en plural, primera persona del plural, nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Si nos vamos al capítulo 18 del Génesis, versículo 2, nos dice eh, que Yahvé visitó a Abraham bajo la apariencia de tres hombres. Y la Iglesia Ortodoxa rusa celebra esta, eh, este episodio como la experiencia trinitaria de Abraham. ¿Ok? Tres personas se hacen presente en la tienda de Abraham. Eh, Génesis, eh, otra vez, capítulo 11, versículo 7. Cuando eh, Dios dice antes de castigar a los orgullosos constructores de la torre de Babel, ¿se acuerdan de la historia de la torre de Babel? Que querían construir una torre tan alta que llegara al cielo, ¿verdad?, entonces, eh, Dios, para castigar el orgullo de los constructores, eh, dice, vengan, bajemos entre ellos y confundamos su lenguaje. ¿Okay? Entonces, este pasaje también implica, eh, más que declarar, la doctrina de la Trinidad. O sea, también habla eh, en primera persona del plural. O sea, se, ha, se habla más de una persona. Eh, la Trinidad baja para, para, para confundir el lenguaje y así los constructores no se podían entender mutuamente y tuvieron que frenar la construcción de la Torre de Babel. Muy bien. En el Antiguo Testamento hay una doctrina más clara de la Santísima Trinidad. Eh, cuando vamos al Evangelio de Lucas y abrimos el capítulo primero y nos vamos a, a la anunciación del ángel Gabriel a María Santísima, nos dice que Dios Padre envió al ángel, a María, para anunciarle que Dios Espíritu Santo la cubriría y que Dios el Hijo se haría carne en su vida vientre o en su matriz ¿okay? entonces ahí está la presencia trinitaria de Dios eh, durante el bautismo de Jesús vamos al evangelio de Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma mientras que se escuchaba la voz de Dios Padre del cielo ¿okay? este es mi hijo muy amado en que tengo puesta mis complacencias ¿okay? el hijo que recibe el bautismo, el padre que habla y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma muy bien el Evangelio de Juan capítulos 15 al 18 eh, nos presenta una enseñanza detallada de Jesús sobre las personas de la Santísima Trinidad y eso es lo que hemos estado leyendo en las misas estas últimas semanas sobre la promesa del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, uh, ahí tenemos más referencias. Cuando Jesús le dice a los apóstoles que vayan por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Él invoca a esa Santísima Trinidad. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo y lo vemos en el Evangelio de Juan. Así que eh, es más clara la presencia de la Trinidad eh, en el Nuevo Testamento, pero como hemos dicho, eh, también está presente en el Antiguo Testamento. Así que cuando se encuentren con, con alguien que, que viene a discutirle de dónde está en la Biblia lo de la Santísima Trinidad eh, pues este, ahí tienen eh, información para, para para compartir muy bien eh, vamos a ver eh, qué mensajes eh, que podemos aplicar a nuestras vidas sobre el mensaje de la Santísima Trinidad bueno eh, vamos a, a hablar primero sobre la necesidad de respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. ¿Qué significa todo esto en referencia a la Santísima Trinidad? Bueno, si nosotros creemos firmemente en la presencia del Dios Trinitario en nosotros, esto debería ayudarnos a estimarnos a nosotros mismos, a valorarnos, a nosotros mismos como la morada santa de Dios, somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Aportarnos bien en la presencia de Dios y a llevar vidas más puras y santas, practicando actos de justicia y caridad. Esta presencia trinitaria debería también alentarnos a respetar y a honrar a los demás como templo del Espíritu Santo. Wow, Si realmente tomáramos conciencia de esta realidad, eh, viviríamos en un mundo perfecto. Tal vez esto es lo que, lo, lo que el cielo se trata, de vivir en el pleno conocimiento de la Santísima Trinidad. ¿Cómo podemos nosotros pecar si somos conscientes de que el Padre vive en nosotros, el Padre vive en nosotros, vive, Jesús vive con nosotros y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, lo que estábamos explicando anteriormente. Muy bien, vamos a ir a nuestra segunda y última pausa y vamos a regresar pronto con la conclusión de este programa de... Sobre la Santísima Trinidad, tengo unos pensamientos más que me gustaría compartir. Así que ya regresamos. Muchas gracias.
1: ¡Gloria al Espíritu Santo, Consolador y Santificador! ¡Gloria a la Santísima Trinidad!
0: Gracias, estimados hermanos y hermanas en Cristo. Estamos de vuelta con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana con este programa. Estamos hablando del de misterio de la Santísima Trinidad, ya que este domingo vamos a celebrarlo. La presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos hablando de cómo esta Trinidad se manifiesta en nuestras vidas y, y qué es lo que necesitamos a hacer so, sobre esto ¿Cómo, cómo debemos comprender esto para, para, para aplicarlo en nuestras vidas ¿no? eh, una, otra manera que, que esto nos puede ayudar es, eh, necesitamos estar conscientes de, de Dios como la fuente de, de nuestra fuerza eh, la conciencia y la convicción que tenemos de la presencia de Dios dentro nuestro eh, a través de, de, de ese Espíritu Santo, nos da la fuerza para enfrentar los múltiples problemas que, que nosotros damos la cara eh, en esta vida con coraje cristiano. Eh, esa fue la convicción que llevó a los primeros mártires cristianos cuando fueron llevados a ser ejecutados, a gritar eh, esa heroica oración de fe que encontramos en el, en el Salmo 46, que dice, el Señor de la fuerza está con nosotros, nuestro Dios está dentro de nosotros, y el Dios de Jacob es el que nos ayuda. También necesitamos ver la, a la Trinidad como el modelo para nuestras familias cristianas. Eh, somos creados en el amor para ser una comunidad de personas de amor. Así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en el amor, eh, también nosotros dentro de nuestras familias debemos estar unidos en el amor. Desde el día de nuestro bautismo hemos pertenecido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué privilegio tenemos de crecer en esa familia de la Santísima Trinidad? Por lo tanto, recurramos siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra oración todos los días, porque nosotros pertenecemos a esa familia de la Santísima Trinidad. El amor, la unidad y la alegría en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, deberían ser el modelo de todas nuestras relaciones en nuestras familias. Eh, eh, no solo en nuestras familias, pero también en nuestras comunidades parroquiales, en los lugares de trabajo. O sea, cuánto mejor las cosas serían si, si realmente pudiéramos aplicar esta realidad en nuestras vidas. Nuestras familias se vuelven verdaderamente cristianas cuando vivimos en una relación de amor con Dios y con los demás. También estamos llamados a ser como el Dios trinitario a través de todas nuestras relaciones. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así como Dios es Dios solo en una relación trinitaria, también podemos ser completamente humanos como un solo miembro de una relación de tres socios. Eh, yo necesito estar en una relación horizontal con las otras personas y una relación vertical con Dios. De esta manera, nuestra vida se vuelve trinitaria como la de Dios. Por eso, Recordemos a la cruz, ¿verdad? La cruz tiene un eh, poste vertical que apunta hacia Dios y un travesaño horizontal, ¿verdad? Entonces ese travesaño nos une con las otras personas con las que convivimos, ¿verdad? Pero estamos íntimamente unidos con Dios a través del de poste vertical. Entonces... Dios Padre, más uno mismo, más los que están a nuestro alrededor, eh, mostramos esta, esta nueva Trinidad, que si está invadida por esa relación de amor, entonces puede dar frutos trinitarios, frutos como la Santísima Trinidad. Lamentablemente la sociedad moderna nos sigue impregnando de individualismo y consumismo, ¿verdad? Y es primero yo, y después yo, y, y, y después los demás, ¿no? Eh, y, y realmente, ¿dónde queda el prójimo? ¿Y ¿Dónde queda Dios? Eh, a veces uno dice, soy cristiano en la medida en que vivo en una relación de amor con Dios y otras personas. Entonces, si, si nosotros no estamos en esa... En esa realidad, ¿realmente somos cristianos? Al igual que Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a reconciliarnos, a ser pacificadores, a reconstruir lo que se ha roto, a restaurar lo que se ha roto. Al igual que Dios, el Espíritu Santo, nuestra tarea es descubrir ...y enseñar la verdad... ...y disipar la ignorancia. Adelante, Diácono. Ok. Eh, la espiritualidad trinitaria... ...es solidaria entre las personas. Eh, nosotros debemos... Eh, ...ser parte... De, 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 ...de lo que afecta a los demás... Fíjense, todo lo que está pasando en este momento eh, en nuestro país, si, si todos nosotros pudiéramos desarrollar una espiritualidad trinitaria, realmente no necesitaríamos eh, salir a la calle a protestar, porque no habría abuso de autoridad, no habría necesidad de salir a robar, a, a, a hacer los saqueos, no habría necesidad de, 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 de protestar tanto porque no habría problemas que habría que solucionar. Así que, hermanos y hermanas, eh, quiero concluir esto con, con un pensamiento de San Francisco Javier, que él rezaba esta oración. Santísima Trinidad que vive en mí, te alabo, te adoro y te amo. Deja que el Hijo nos guíe al Padre a través del Espíritu para vivir con el Dios Trinitario, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos uh, hermanos y hermanas, les deseo una muy feliz eh, festividad de la Santísima Trinidad. Los bendigo y los tengo en mis oraciones y estaré con ustedes dentro de una semana. Felizmente nuevamente con Eli eh, Silva, mi gran amiga del Instituto de Liderazgo Pastoral. Yo soy el diácono Franco Foti y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.